0: Hej mitt navn er Lina Kranz, og jeg skal prate om ting vi kan være takknemlige over, og hva vi bør skamme oss Hej, Hei, tenk at jeg skal få ha et helt eget radioprogram. Hurra! Jippie! Du, nå kan jeg faktisk si og gjøre akkurat det jeg vil. Jeg kan spille vilken musik jeg vil. Jeg kan spille Living Next Door to Alice seks ganger på rad til alle ører i landet blør, men det skal jeg ikke gjøre, det lover jeg. Men det er en festens dag i og med at jeg kan få lov til å sitte her og prate i vei som en foss. Og derfor har jeg tatt på med budad for å feire. Neida. Jo da. Nei. Altså, jeg har ikke på bunad, men det vet du ikke. Det kan enn jeg har på Det er det som er så gøy med radio. Du er rett og slett prisgitt kun ørene. Men du må presentere meg selv. Mitt navn er Elina Kransk. Vi startet Standup Norge for 15 år siden. Og Standup Norge, det er et booking og management byrå som utelukkende arbeider for komikere. Vi har spesialisert oss eh, i en komikk. Eh, og for 8 år siden så startet vi også Latter, som er et underholdningshus på Akerbrygge, bestående av tre scener, fem barer og en restaurant. Og på de scenene så har vi show hele året, eh, og det er det leverer av og få folk til å le, og det er faktisk en ganske så fin jobb. Men i dag så skal jeg jo være radiovert her i P2, og det er jo, det er stas, altså virkelig stas. Uh, og jeg lover, jeg skal ikke spille Living Next Door to Alice i det hele tatt. Men vi skal begynne med en uh, artist som heter Solveig Sletterjel, fordi hun er min favorittartist. Uh, jeg uh, har vært på konsert med henne to ganger, begge gangene begynte å grine. Det er litt flaut, men uh, sånn er det når... Uh, når det blir så vakkert, så Solveig kan gjøre det. Her kommer Solveig. Litt mer om mig selv. Jeg er 38 år, og jeg har to nydelige gutter på to og fem år, og en snill ekte mann, og et bra liv. Jeg har to kamper som jeg kjemper hjemt og trutt. Den ene mot klokken, og den andre er mot vekten. De kampene kommer nok til å ha resten av livet, men det er greit nok. For 15 år siden, når jeg startet Stand Up Norge, så var det flere ting å bekymre seg over. For det første så hadde ingen pengar og jeg hadde ingen utdannelse. Jeg jobbet egentlig på en bar i Bergen, og fikk tilbud av noen av komikerne som hadde gått sammen om å komme til Oslo og jobbe fordi de hadde lyst til å strukturere dette litt mer. Og egentlig, sitatbaste bolstad, så ringte de det, at Elina, hun er den strengeste vi vet om, så vi tar hun. Og det er jo kanske et kompliment, det er jeg litt usikker på. Men det var grund til att jeg i hvert fall startet stand-up Norge, som viste sig å ta en del år før det begynte å rulle og gå. Og det var ganske tøffe år. i jobbet tidlig og sent, jeg bodde på en sovesofa inne på kontoret, og jeg visste egentlig ikke fra dag til dag om det kom til å holde dagen etterpå, eller om jeg kom til å gå konkurs. Det var en, en tregg start, men selvfølgelig er jeg veldig glad for at det gjorde det den dag i dag, eh, og det var en som sa til meg det at, eh, Elina, hvis du hadde hatt handelseskolen så hadde du aldri startet stand-up-Norge og det er litt interessant fordi at midt oppi alt dette her så hadde jeg ganske dårlig selvtillit den gangen, for at jeg manglet utdannelse og jeg følte at, åh, dette hadde andre klart så mye bedre, men hadde jeg hatt handelseskole så hadde jeg helt sikkert aldri startet stand-up-Norge, for da hadde jeg skjønt hvor lang tid det kom til å ta, det kanskje ikke kom til å gå, og jeg hadde hatt mange andre muligheter i arbeidslivet. Så, sånn sett så var det litt flaks at eh, jeg ikke hadde handelseskole, merkelig nok. Jeg leste at syv av ti ønsker å starte en egen bedrift, og det er jo alle tider, og tipptopp, og det må alle sammen bare gjøre. Men bare husk et lite tips på veien, er at når du er sjef, så er det du som gir ros, og du får ikke nødvendigvis veldig mye ros. Men uansett, så er jeg veldig takknemlig for at i startet stendet på Norge, selvfølgelig den dagen da, og det er mange andre ting jeg er takknemlig over, blant annet at når jeg kjørte in i Lærdals tunnel, for tolv år siden, med en liten balpi-forsette, og holdt på å for få kløstrofobi, fordi jeg ikke ante at det var en veldig, 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 veldig lang tunnel, så kom Ten Sharp på radio med U. Det er jeg veldig takknemlig for, for det er min favorittsang. Og då fikk jeg en slags ro, og så kom med meg ut av denne tunnelen, som er jo bare groteskt lang, for alle som har vært i den vet jo det. Jeg skal aldri inn der igjen. Jeg er også veldig takknemlig for at jeg har fått en man som holder ut med mig og denne her låten danset vi faktisk brudevalst til. Vær så god. Jeg er kjempetakknemlig og var for lov til å jobbe i stand-up Norge. Nå skal du få høre hvorfor. Jeg får jobbe med masse bra komikere som for det første er veldig gøy, som er veldig grej. og det er mine sjefer, og det er egentlig veldig bra, fordi at jeg får litt ros, det er hyggelig, fordi at hele tiden er kjerpet på jobb. Det må jo være, for jeg vil jo ikke få kjeft. Og fordi at dette her er utrolig modige mennesker. Tänk jobben de gjør. De reiser alene til et nytt sted, hver dag, så å si hver dag i alle fall. Og der sitter det mellom 30 til 1000 mennesker som forventer at de skal le av den komikeren. Det er tidenes skummeleste jobb, og den er ganske ensom i tillegg. En gang har jeg prøvd ø, å være stand-up-komiker. Det var et verdemål, det var på Christian Kvart, og det skulle være damenes aften, kun kvinnelige komikere på scenen. Og så ble Rigmor Galtung syk, ø, og vi manglet en, og alle de andre ble litt sånn, nei, da kan vi ikke, da kan vi ikke. Og så tog vi et verdemål på at jeg skulle gjøre fem minutter standup, up Litt sånn på sparket. Åh, så redde det var. Det var rett og slett det verste jeg med på i hele mitt liv, det gikk helt mitt på treet, kanskje litt under, for å være helt ærlig. Og nå må vi slutte å snakke om det, for ellers må i gi terapi høy. <trykker> oh, uh. Da tror jeg vi heller hører på R.E.M. og Losing My Religion. Vi skal også være takknemlige over, takk over det går busser i dette landet her, til avtalte tider, stort sett hele året. Og er du en av de som bor et sted uten buss, så er det godt jobbet, og då kan du takke deg selv. Kanskje du synes det er litt døstete å være takknemlig for at vi har et velfungerende busssystem. Og det skal du få lov til, men hør meg videre her. For noen år siden så kjørte jeg gjennom Operatunnel, og jeg hadde en jentebil fra Filippinene. Og hun spurte meg hva det var for en tunnel, for det er at jeg åket ogget, for jeg synes den var egentlig ganske imponerende fin. Og då sa jeg det at det er en ny tunnel som er bygget, og den akkurat åpnet og åpnet. Jeg tror det er første gangen noen kjører i denne tunnelen. Og så spurte hun hvorfor han var bygget, og så sa det at han er bygget for at det skal gå fortere og komme seg gjennom byen, slik sånn at trafikken går under havet. Eh, og da var han stille ganske lenge, og så ser hun på meg, så sier hun, «You are lucky». Og så svarte jeg, «Ja vel, hva mener du med det?» Nei, hun mente at vi var veldig heldige, som har det noen som faktisk bygget en tunnel for at det skulle gå fortere for oss å komme oss på jobb. Jeg har tenkt mye på det etterkant. Jeg tar det for gitt at staten skal bygge tunneller og veier, og jeg sitter klar til å om de nye veiene ikke er bra nok. Jeg tar det som selvfølge at det skal få gratis sykehusbehandling hvis jeg blir syk, og jeg tar det for gitt at staten legger upp helsestasjoner så gjør at alle gravide, inkludert meg selv, får månedlige sjekker helt frem til du føder og hvis du nå er en av de som tenker at det skulle bare mangle, så må du rett og slett røske hode ut av rabba. I de fleste andre land i verden så må du klare det selv når du føder, og du blir syk. De fleste andre som føder gjør det uten tilsyn av lege. I en del andre land så får man tilbud om sykehus, sånn som vi gjør. Men ikke noe annet land i verden får man tilbud om nesten et helt år fri med full lønn. Vet du hva, jeg er så takknemlig over å få lov til å bo i et sånt land, og det bør du jo være. Det var deg da vi tenker jo. andre som skal ha en kjempetakk, det er politikerne våre. Tusen, tusen takk. Tusen takk, Kristin Halvassen, for at jeg fikk barnehageplass. Det å være politikertenkere må være den verste jobben som man kan ha. Uansett hva du gjør, så står folk klar til å kritisere deg i all offentlighet hele tiden. Personlig så liker jeg ikke så veldig godt å få kjeft, og i alle fall ikke i plenum. Men dette må politikerne våre tåle dag ut og dag in. De får antageligvis nesten aldri ros, kun kjeft, og de tjener middels. Det eneste frinsegode det er verdt å nevne, er at de har en bil med sjøfør. Og det er jo ganske kult. Men den bilen kan de aldri bruke, for de må jo stå parat med sykkel og hjelpe hodet i tilfelle det kommer en journalist. Så det gjelder egentlig ikke likevel. Jeg er takknemlig for at jeg når jeg vil kan skru på springen og få rent vann, slik at jeg aldri behøver gå tørst. Tusen, tusen takk for rent vann. Og så er jeg takknemlig for at jeg kan si hva jeg vil uten å bli steinet eller satt i fengsel, og jeg er utrolig takknemlig over å få lov til å bo i et demokrati. Kjempe takknemlig over at vi aldrig har opplevd krig, og over at Norge er et trygt og godt land å bo i. Jeg er superduper megatakknemlig over at vi fant oljen. Den er en av hovedgrunnet til at alle de andre tingene er takknemlig og overfaller på plass. Sykehuser, veier, tunneller, busser og så videre. Oljen gjør oss til et av verdens rikeste land, men vi er ikke usårbare av den grunn. Vi har en fantasiljon på bok, men ikke mer enn at vi har brukt de oppåtsrygdytelser innen åtte år om vi slutter å produsere noe som helst. Og vi produserer allerede ganske lite i Norge. Og hva gjør vi da når oljen en gang forsvinner? Kan mine barnebarn gjester Peto si at i dag skal vi prate om det å være takknemlig? Har de jobb? Nok mat? Varme? Nye tunneller, veier og et sykehussystem som favner alle? Jeg tror svaret er ja, men da må vi starte med å skape ting, arbeidsplasser, mat, og vi må slutte å utnytte. Når det å nave er blitt et verb, da har det gått over alle støvleskafter. Skam til dere som sitter hjemme og hever trygget uten å være syk. Og skam til alle som tror at egenmeldinger er noe man skal bruke opp i løpet av ett år. Ikke et velferdstilbud til de som virkelig trenger det. Påfaller mange blir syk i nøyakt i tre dager fire ganger i året. Og det er ikke tilfeldig. Hvis generasjonen etter oss skal kunne være like takknemlige som oss, må alle bidra å levere. Så hvis du en frisk person som velger å nave siden du ikke har fått jobben din som salgsjef grunnet, eh, jeg vet ikke, knapt fullført gymnasiet, så må du våkne opp. Bite i dig og ta jobben på vaskerien nede i gaten. Så kan du heller kanskje fullføre artjønn på kveld og starte på nytt igjen. Det var Killing Me Softly med Fugees. Du hører på Sommer i Peto, og jeg heter Elina Kranz. Jeg vet ikke hvordan så mange friske folk kan heve tryggt, og vet bare at det finnes jo jobber tilgjengelig, så da må det være et hull i systemet som gjør at noen kan velge å nave i stedet for å jobbe. Hør på det ordet. Å oh, nave! Uff. Du, siden dette er blitt en mulighet for så mange, så har systemet en feil, og det må rettes i. Altså, er du virkelig syk, så skal du selvfølgelig ivaretas på alle mulige måter. Utover det så burde man miste trygderettighetene sine etter noen måneder for å se om folk kommer seg på jobb da. Og det tror jeg faktisk de hadde gjort. Jeg synes ikke det er rettferdig at jeg jobber ti timer arbeidsdager frem til hvor åtte måneder på vei med mine barn. Sliten og svær som en elefant. Når det da ligger folk og naver i en eller annen sofa, eller på kafé eller et eller annet sted. For det er jo det som er ytterpunktene. Og her må det være lov så si at niks det er ikke OK, det er ikke rettferdig, og systemet det suger. Jeg skal gjerne jobbe ekstra, jeg skal betale masse skatt, men da vil jeg at de pengene skal gå til folk som virkelig trenger det. Ikke til friske ungdom som rett og slett bare ikke gidder. Vi er nødt i å som samfunn at det å nave er ikke akseptert. Ja, det er synonymt med skulking, utnytting og misbruk. Og det er ikke kult. Naving det er rett og slett for tapere. Vi har ett for lett system å misbruke, og siden politikerne ikke klarer å tette igjen hulet, så må vi som befolkning forsøke å skape en holdning mot det å misbruke det norske velferdssamfunnet. Slik at våre barn også kan være takknemlige over alt den norske stat gjør for oss i dag. Vi hørte Set Fire to the Rain med Adele. Avslutningsvis skal jeg prate litt om latter. En annen ting vi ikke har et veldig bevisst forhold til, det er le. All forskning viser at når man ler, så utløser det endorfiner i kroppen. Det er de samme endorfiner som vi får når vi trener. Endorfiner er veldig bra, både den fysiske og den mentale delen av oss trenger det. Det gjør oss altså lykkeligere og sunnere. Vi prater hele tiden om nok søvn, sunn mat og trim når vi tenker helse. Men her må vi altså legge til latter. Har du lært i dag? Og i så fall, hvor mange gånger har du lært i dag? Et barn ler i gjennomsnittet 260 gånger per dag, og en voksen kun fem ganger. Latta er kjempeviktig. Det er en skatt, og vi må åpne lokket på den kisten litt oftere. Og er lokket for tungt, så kan du i alle fall heve leppene i ett smil. Prøv det nå. Smil, smil. Smil, det hjelper, og ett smil klarer alle. Ha en latter-mil og takknemlig dag vidare. Gi noen en klem, gi noen ros, eller kjeft på de som utnytter systemet. Det var alt vi hadde her fra fru Kranz i sommer i P2. Her kommer Wet, Wet, Wet og Love is All Around.